0: 大家晚上好，我是奶茶，一杯奶茶温暖你的心。非常感谢在这个时间段还驻守在广播旁边的听众。今天跟大家分享的一篇文章，来自李萧遥的《灵魂有相继的女子》这本书当中呢有一篇文章，文章的题目叫做《林徽因为什么嫁给梁思成》。而不是徐志摩呢？拼贴有多重要？看看林徽因为什么嫁给梁思成，而不是徐志摩，就知道。梁思成的父亲梁启超，中国近代思想家、政治家、教育家；徐志摩的父亲徐申如，实业家，担任硖石商会总总理会长主席近二十年。蜚声浙江。客观地说，两位父亲，即便名望和成就有差异，但都是那个年代的佼佼者，分别教育出了当年最著名的子女。梁家九个孩子，三位院士，徐志摩是独自近现代最著名的诗人。两位父亲都有不寻常的成就，只是高手自有高手的较量，高层次的拼爹，究竟是什么样子呢？梁启超。第一拼财富，两位爸爸都是富爸爸。梁启超收入丰厚，他曾经在给大女儿梁思顺的信中说：“吾若稍自贬损，月入万金不难。”万金是什么概念？当时一般职员或工人的月收入是八元左右。我们的领袖毛主席在北大图书馆当管理员时，月薪就是八元，所以月入万元绝对是个天文数字。可这些钱是怎么挣的呢？梁启超当时的收入渠道包括：第一，任职。1925年任清华国学院教授时，月薪四百元；任政府官员时收入会更高一些。第二，稿酬。他的书多在商务印书馆出版，稿费和版税都是最高级别。第三，各种演讲和讲课费。第四，股票和投资。他是天津中原公司的股东，也曾助其他企业投资。这样的经济基础，让他能够支持梁思成、林徽因去美国留学。尤其林徽因在父亲林长民去世后断了经济来源，一度打算回国谋生或者在美国打工挣学费。梁启超坚决不允许。他的信中说：“学费不成问题，就算我多一个女儿在外留学便罢了。”他动用股票利息支持他继续求学，并且鼓励他。度过苦境，鼓起勇气替中国艺术界做点贡献。如果你是一个二十来岁的姑娘，会不会爱戴这样的长辈？而徐莘如，他拥有一座发电厂、一个煤浆厂、一间丝绸庄，在上海还有一家小型钱,钱庄，极具商业眼光。当初建造沪杭铁路，很多人害怕大量征用农田、拆毁房屋和坟墓会破坏当地的风水，他却坚持“人力于行，或畅气流”。积极游说当地的士绅，筹集资金，奔走规划，最终促成了沪杭铁路行经硖石，贯通海宁，为当地创造了巨大的商机。他自己则被称为硖石首富。首富，不是首富哟。想象一下经济发达地区最富有的企业家的样子，徐老爸的形象跃然纸上了吧。在经济基础方面，两位父亲基本平手。客观的说，幼年。能够成长在风雨的环境中，确实是子女的幸运。第二拼，夫妻关系。不是有句话，给孩子最好的爱就是爸爸爱妈妈吗？夫妻关系才是家庭的核心啊。不过，两位爸爸处理家庭关系方式完全不同。梁启超有两位夫人，原配李惠仙，出身名门，是礼部尚书的堂妹，她是梁思顺、梁思成、梁思庄的母亲。儿女们称她妈妈。第二位夫人王桂泉是李慧轩的陪嫁丫鬟，十八岁在李慧轩的安排下嫁给梁思超，儿女们叫她娘。她是梁思永、梁思忠、梁思达、梁思义、梁思宁、梁思礼的生母。在旧时代，两位夫人出身不同，地位自然有差异，处理不太好，还容易结恩怨。但我们的梁大师自有分寸。他在给李慧轩的信中大赞两人美满姻缘。百年恩爱，每次外出都要给李夫人买礼物，他还十分有把握的通过大女儿梁思顺传情。吴母所欲得之物，总不外恰克火锅啊、腌菜坛子、啊、黄铜烟袋之类。吾与汝母相处二十年，宁不深之耶？只要在家居住，他就会和李先李李慧仙夜间长聊，还经常炫耀自己的普通话是李夫人教的，懂你的喜好，知道你的好。李夫人怎么会不幸福呢？对二夫人王贵荃，梁启超动用了“依赖”这个词。他出远门经常便带王贵荃一同前往。护国战争期间，王贵荃不在，他自己开玩笑，几乎天天思念王姨。他晚年身体不好，王贵荃精心照料。在日本期间，教王贵荃学日语，他学得飞快，一度成为全家人的翻译。了解你的付出，离不开你，王夫人怎么能不感动呢？所以。王夫人在复杂的关家庭关系中善良隐忍。李夫人去世后，她对所有的子女一视同仁。良家子女由衷爱她，认同、陪伴、赞美，夫妻相处之道不过如此。爸爸做得好，妈妈应得好。夫妻关系和睦美满是孩子最大的福气。只是对于旧时代多妻多子的男人，梁启超太难得，而徐志摩的父亲是传统旧式夫妻。很少有资料提及两人关系怎样，但是徐志摩的前妻张幼仪回忆，嫁到徐家之后，她绝大多数时间都是在闺房里陪婆婆绣花。可以推想，徐申如和妻子的互动肯定不如梁启超夫妻恩爱有加，在夫妻关系的亲密度上，梁爸爸更应该胜一筹。第三拼教育和见识，曾芳的父亲很容易在子女日常教育中缺席，不是管的过度，就是根本管不住孩子。可梁启超管得全面又得法。梁启超的外甥女吴黎明在《梁启超和他的儿女们》这本书里写道：“她是孩子们的慈父和朋友，她注意引导孩子们对知识的兴趣，又十分尊重他们的个性和志愿，因材施教。她对每个孩子的前途都有周到的考虑和安排，却不强求他们一定按照自己的意愿去办。她给五个同时在海外求学的子女写了大量的信件，叫他们‘大宝贝思顺’，‘小宝贝壮壮。好乖乖，对岸的一大群孩子们，这种没大没小的亲热，当代的很多爸爸也做不到。林徽因和梁思成都是梁氏教育的受益人。梁启超和林徽因的父亲林长民是挚友，两人早想结成儿女亲家，但是梁启超并不是按想按照传统婚俗行事。他告诉当时才十八岁的梁思成和十五岁的林徽因，尽管两位父亲都赞成这门亲事，但最后。还是由得由他们自己做决定。对尚未形成独立判断的子女，父亲有见观点的建议，有原则的放手，是极其难得的支撑。林徽因自己就很认同这种门当户对，她尊重两位父亲的意见，觉得家庭背景一致、志趣一致，才会让彼此更加理解，感情更加坚实。而梁思成优秀的学业、敏锐的思维、多才多艺的幽默感和心胸坦荡的趣味，都来自独特的良家教育。都是林徽因特别喜欢和欣赏的，梁家和乐的氛围也是他自己的原生家庭所不具备的。他有什么理由不选择一个朝气蓬勃的翩翩少年，而去徐志摩的旧式婚姻里躺一躺昏水呢？梁林两人婚后，梁启超甚至为他们周到的考虑了蜜月安排和回国计划。他鼓励他们对欧洲来一次文化考察之旅，看瑞士的天然之美，意大利的文艺复兴绘画和建筑。北欧的市政布局这样的具体建议，来源于梁启超本人的博学和眼界。他对欧洲文化和市政建设都充满兴趣。父亲心中有丘壑，子女眼前更容易见到山川，而不是局限在短浅的三五步路、七八个人。徐志摩的家庭虽然富有，但几代人都没有功名，和世代书香的名门望族难以匹敌。他的求学过程充满了父亲徐申如的期望和宠爱，可是。正如中国当时大多数父,父亲一样，徐申如并不知道应该给儿子怎样具体的教育意见。他送儿子去一所又一所最好的学校：杭州一中、北京大学、克拉克大学、哥伦比亚大学、剑桥大学，尽自己所提供的最好的条件。但最根本的出发点还是取得功名，光耀宗族，和今天那些期盼子女考重点大学的父亲没有太大区别。在徐申如的商人思维中，徐志摩的婚姻。同样是家庭利益的延展，所以他毫不犹豫的让儿子娶从未见过面的张幼仪为妻。因为张家显赫，兄弟中有中国银行副总经理、冯国璋总统府的秘书长、中国蔬菜公司总经理等等。和这样的家庭联姻，不仅有助于提高徐家的地位，而且张家兄弟们的声望和社会影响，对于徐家未来发展产业大有益益处。真的如此吗？徐春如最爱的儿子娶了自己完全不爱的女人，会有多幸福呢？有时候，那些短期看上去最划算的买卖，都是一些长远蚀本的生意。徐志摩三十四岁英年早逝，许生如白发人送黑发人的挽联，让人流泪。考史事所载，沉香卓月，文人横死，各有伤心；而本超然，其妻邂逅刚风，一遭惨劫。自襁褓以来，求学从师，夫妇保持。最怜独子，母亲逝矣，人使凄凉老妇，重复招魂。每一位父亲，无论对错，无论是否被子女理解，都尽了自己为人父的最大心力。这一轮的比较，许爸爸即便不如梁爸爸，也是一位值得尊敬的好父亲。所有的时代都拼爹，但拼的绝不仅是财富；所有的时代都有富二代，但富的绝不仅仅是金钱。父亲是一个很有分量的称谓，意味着一个男人从此心里住进了孩子，他是孩子的避风港和指南针，也是家庭的定海神针。有一天，当你的父亲，当你为人父母时，不一定会比自己的父亲当年更优秀，所以无论你曾经怎样看待自己的爸爸，请一定谢谢他为你的付出。他们真的尽了自己最大的能力爱你，感谢大家的聆听，晚安。